0: Avant de commencer l'émission, on voulait vous recommander vivement le dernier film de Camille Mauduec, sorti en avril dernier, L'affaire de Lojam, La Martinique aux Martiniquais. Ojam, ce qui veut dire « Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique ». Il s'agit d'un groupe créé en 1962 dont le but était la libération de la domination coloniale, une organisation mi-officielle, mi-clandestine. Le film témoigne d'une époque, du bouillonnement d'émancipation qui touche une partie de la communauté antillaise, notamment marquée par les révoltes et la répression de décembre 59 à Fort-de-France, le piège de la départementalisation, la pensée et l'action de Fanon et les luttes du peuple algérien. Le procès de décembre 63 fait à 18 des membres de l'Ojam, coupe à court à l'élan du groupe. En deux heures, la réalisatrice Camille qui nous révèle des événements méconnus qui avaient secoué les consciences et poussé pour un temps les revendications indépendantistes martiniquaises vers le grand jour. On vous conseille également son film précédent, Les 16 de basse-pointe, que vous pouvez trouver en ligne ou commander sur le site Les Films du Marigot. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave, hors de la propriété de son maître, aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout évolutionnaire
1: est de faire la révolution. Ça, c'était la maxime de Lojam. Lojam est une
0: histoire de marronnage.
1: Pour cette émission numéro 25, on va vous parler de presse écrite, à travers deux initiatives assez différentes, mais tout aussi intéressantes. D'abord, on va parler de Ramatou, journal satirique sénégalais, Globalement en français, mais faisant régulièrement place au Wall of dans ses pages. Ensuite, nous vous parlerons de Sentinel à Pepla ou La Sentinelle du Peuple, bulletin papier et web, initialement publié en créole haïtien depuis environ deux ans, mais existant également en traduction française depuis quelques numéros. Ramatou et Sentinelle sont l'une comme l'autre des initiatives militantes, intransigeantes et indépendantes ce qui ne va pas sans une certaine précarité. Casrebel a en tout cas souhaité partager son enthousiasme et se faire relais pour que d'autres informations circulent. Ramatou a été lancé en mars 2011 en parution hebdomadaire. Il s'est ensuite interrompu pour redémarrer mensuellement depuis décembre dernier. Le ton du journal est résolument satirique dans les textes et les nombreux dessins. Le champ d'investigation, c'est principalement le Sénégal. Ramatou, consciencieusement, scrute la vie politique, l'économie, les institutions, etc. Mais l'équipe ne se prive pas non plus pour élargir à l'Afrique tout entière et mettre en avant artistes ou intellectuels dont la démarche favorise la libération et la prise de conscience. Hasard du calendrier ou du destin, le dernier numéro, celui de mai, mettait en avant Ngugi Watjongo dont les habitués de Cas rebelles savent que nous sommes de grands fans. On y trouvait également un passage en revue des possessions du président fraîchement élu, Maki Fall, des articles sur les biens mal acquis, ou même encore un article sur la France des salariés sous pression qui se suicident. Oui, l'oiseau Ramatou va où il veut et nous ne lui donnerons pas tort. A suivre, un entretien avec Alassane Diagne, l'un des membres fondateurs de Ramatou.
2: Bon, bonjour, hein. euh, Ramatou c'est... bon Moi je suis Alassane Diagne, donc... Euh... Euh, je suis d'origine sénégalaise euh, je vis en France euh, depuis à peu près une dizaine d'années donc euh, il y a deux ans euh, j'ai entrepris avec des copains euh, le lancement d'un journal satirique mm -hmm. euh, donc appelé Ramatou sa parution la première parution donc euh, au, au mois de décembre décembre-février quoi, 2011 un, une parution hebdomadaire interrompue au bout de six numéros pour des questions de, de difficultés financières, quoi. Mm -hmm. Et euh, on a repris la parution de Ramatou sous un mode mensuel depuis euh, à peu près 6 numéros, quoi. Là, on est sur le chantier du sixième numéro. Maintenant, la signification de Ramatou. Ramatou, euh, bon, y a, y a il y a trois références hein, qui nous intéressaient au, au niveau du Wolof. C'est un mot donc qui est utilisé au niveau du Wolof euh, pour dire « le passereau », donc « l'oiseau hein, »,« le moineau euh, ». C'était intéressant parce que euh, le, le passereau en Afrique, euh, en fonction de, des aires culturelles des imaginaires, euh, à certains endroits, c'est un oiseau de mauvais augure, et puis à, à d'autres endroits, c'est un oiseau de, de bon augure. quoi. Hein. Parce que, quand, en fonction de, de la saison où euh, l'oiseau arrive sur un, un espace donné, les récoltes étaient euh, sauves ou pas. Quoi. Donc, voilà. Et puis, euh, c'est aussi, euh, mais ça, on l'a découvert bien après, c'est un nom qui existe euh, dans une langue malgache pour dire euh, une boniche, quoi, une bonne à tout faire. Mm -hmm. Donc il y, y a cet imaginaire-là qui nous intéressait et puis bon, ça, ça fait référence à un oiseau et comme journal c'est canard, hein, hein, enfin l'argot de journal c'est canard, il y a cette troisième référence-là aussi qui nous intéressait quoi. Et donc euh,
1: Ramatou, mauvais augure pour qui et bonne augure pour qui alors
2: Ah oui, donc un journal de bonne augure euh, pour éclairer, aller dans le sens d'une euh, nouvelle citoyenneté en Afrique. Il y, a des, euh, il y a un certain nombre de mobilisations en cours en Afrique, donc accompagner ce, ce mouvement-là. Et puis de très mauvais augures euh, pour les accapareurs, euh, pour euh, ceux qui détournent les suffrages des, 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 des africains, pour ceux qui retardent un peu euh, un certain nombre de, de progrès
1: politiques en, en cours. Euh, donc voilà. D'accord. Et tu peux nous expliquer, euh, parce que les auditeurs ne, ne savent pas, à, à, quoi, à quoi ressemble Ramatou, à quoi est-ce qu'il a évolué, à quoi il ressemblait au début en termes de format, de, de, de couleur ou pas et, euh, et même chose, nous dire aussi à, à quel. Euh, quand, il, en, quand il a commencé en, édo, en hebdomadaire, à combien il était tiré, à combien vous en êtes là maintenant euh,
2: On parlait à 16, en 16 pages, donc on a augmenté un peu le, le nombre de pages en gardant toujours le même principe, 4 hein, pages en couleur et 12 pages en noir et blanc. C'est un journal dont, dont, dont le tirage est assez modeste, hein. c'est un journal qui est tiré en papier à 3000 exemplaires au mmh. Sénégal, euh, 3000 exemplaires qui sont diffusés euh, de façon assez... Euh, enfin, euh, comment dire ça de, enfin, de façon... Euh, y a, y a, au Sénégal, il y a une agence de distribution de presse qui s'appelle l'ADP. Mm -hmm. Mais c'est une agence de distribution de presse qui est très mal, mal en point euh, avec la vague de privatisation euh, en Afrique. Le, la, la politique du moins d'État des années 90. Mm -hmm. Donc c'est une agence qui va très très mal. Euh, à côté de son activité euh, très affaiblie, il euh, y a des distributeurs informels de presse euh, qui... Euh, comment dire ça qui lui ont taillé des coupières, quoi. Donc, cette agence-là va très mal, mais prend les journaux, les diffuse euh, comme, euh, comme elle peut, euh, à Dakar et à l'intérieur du, du pays, dans les hôtels, euh, au niveau de l'aéroport, etc. Mm -hmm. oui. Et puis, à côté de ça, nous avons des distributeurs informels euh, à qui on confie nos journaux tant bien que mal, quoi. Mais bon, c'est des jeunes euh, qui viennent du monde rural, qui sont souvent... Euh, bon, euh, qui, qui ne sont pas scolarisés, donc qui font des activités informelles en ville pour subvenir à leurs besoins ils sont souvent à la pote de, de, de personnages euh, enfin, plus ou moins recommandables quoi, hein, euh, qui sont peu les, gros, les grossistes hein, mmh. qui les rétribuent initié quelque chose depuis euh, le cinquième numéro là on est allé dans les campus de dans, dans, dans les campus de, enfin, au campus de Dakar mm -hmm. où on a essayé de euh, diffuser la matou mais aussi euh, essayer de créer comme ça un premier lien autre que euh, le lecteur euh, le rédacteur parce que c'était notre but aussi hein. on, on voulait faire un journal euh, interactif en fait un, un journal que les gens feraient aussi avec nous d'accord de presse existe dans les uh, capitales régionales, uh, souvent c'est de, des cantines, des kiosques hein, à journaux, d'ailleurs ça fait de briques et de brocs, et il est clair que l'essentiel des
1: numéros sont distribués hein, euh, euh, uh, à Dakar. Et alors est-ce que tu peux justement, tu parlais d'un peu d'interactivité, tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe de, de Ramatou, sans nommer les gens, mais de dire qu'est-ce qui vous a rassemblé, et aussi en même temps me dire aussi quel est l'accueil politique qui a été fait à Ramatou et euh, voilà. Euh,
2: L'équipe de Ramatou, au, au départ, c'est les, les gens qui animent euh, le, la rédaction au niveau local. Bon, moi, je vis en France où je travaille, mais je fais des séjours euh, euh, assez fréquents au Sénégal pour travailler avec les amis là-bas. Euh, au départ, nous sommes... Euh, bon, c'est d'autant plus facile qu'il y a les moyens de la, enfin, la euh, moderne quoi. Internet euh, permet cela. Je fais des conférences de rédaction ou euh, des restitutions de conférences de rédaction avec les amis assez souvent. Il y a un mode de fonctionnement assez amical. Hein. Il y en a un racinement comme ça. Euh, une C'est un choix, hein. c'est un choix que nous avons fait, euh, parce que les écoles de journalisme à Dakar, il y a une école de journalisme... De chantier euh, de chantier politique c'est euh, au sens où il fallait le repenser le vivre ensemble euh Les, les gens qui sont dans notre environnement immédiat. Mmh. Euh, les amis, les connaissances. Ce retour-là, on l'avait au quotidien. Il euh, y avait une forme de succès d'estime. Il hein. y avait une forme de succès d'estime au départ. Euh, quand on a relancé la Matou en décembre dernier, euh, c'était à l'occasion d'un grand forum
3: mmh.
2: euh, autour des enjeux de souveraineté en Afrique. Il hein. y avait plusieurs sujets comme ça hein, qui avaient trait euh, à des questions de souveraineté. Le franc CFA la relation à la France, euh, euh, donc le rapport de dépendance. Et puis, euh, comme c'était l'actualité au Sénégal, l'actualité politique était une actualité électorale. Oui. On avait aussi une grosse thématique. Euh, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne quoi hein, euh, qui ont d'ailleurs entraîné au Sénégal euh, des changements assez importants euh, dernièrement donc on a pu mesurer à cette occasion là avec les intellectuels qui étaient là hein, euh, les acteurs associatifs les acteurs politiques qui étaient au forum qu'on a organisé dans la banlieue de Dakar pour la relance de Rama, pour l'impulser, on a pu mesurer le... qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà du, du succès d'Estime. quoi hein. Les gens appréciaient le journal, bien sûr il y avait une dimension assez. Euh, euh, C'est nouveau, c'était très nouveau Parce que depuis 2014 Il n'y avait plus de journal satirique au Sénégal La, la, la difficulté principale C'est d'arriver à euh, de Manipuler la satire Dans un pays euh, comme le Sénégal quoi. Tous les journaux ont une page Humour euh, Qui est souvent dite satire mais quand on, on y regarde de plus près, on se rend compte qu'en fait c'est assez accepté parce que ça relève plus de, euh, de, de, de l'humour que de la satire c'est pas grinçant du tout mmh. c'est euh, le assez convenu on rit souvent de choses assez convenues Et voilà euh, moi je, je vois aussi que euh, les autres médias au Sénégal, même si a un tirage assez modeste quand je lis les autres journaux au Sénégalais de plus en plus, et ça, beaucoup d'amis euh, aussi l'ont constaté avec moi, il bon, y a le, le, la langue des journaux au Sénégal, la langue est en train de changer. Mmh. Et la, la langue est moins convenue. Les, les journaux
4: sont en, train de, ils sont en train de changer de langue de travail. Et puis l'usage aussi euh, de la langue
2: Wolof. Aramatu. Nous, on n'hésite pas assez fréquemment. Euh, parfois, on, on fait un renvoi pour traduire. Parfois, on ne fait pas de renvoi du tout. On n'hésite pas du tout à, faire, euh, à utiliser la langue Wolof ou, ou, ou les autres langues locales dans notre, euh, dans notre euh, schéma de pensée et dans, dans, dans l'articulation même de notre pensée. Quoi. Euh, on n'hésite pas. Et, et puis, on a des rubriques aussi. Hein. Euh, L'intitulé de nos rubriques aussi. Le nom du journal, c'est un mot Wolof. En Sénégalais, sont du Wolof ou de l'Arabe. Nous, on a fait le choix du Wolof. Euh, les rubriques euh, euh, portent des noms à Wolof. Et donc voilà, il y, y a tous ces choix-là qui sont en train de, euh, de, de, de prendre... Enfin, on prend date, quoi. On, on prend date. Parce que le, le, le vrai projet aussi, c'est euh, de retourner, à, de retourner à, à la périodicité hebdomadaire. Donc l'accueil politique... Bon, dernièrement, -ce a... les, gens ont... les gens ont été assez étonnés de voir qu'après avoir pris Abdoulaye Wade et sa famille euh, et les autres forces, bien sûr, qui leur étaient euh, leurs affidés, quoi, hein, leurs affidés maraboutiques, etc., après les avoir pris euh, assez souvent, euh, pour... enfin, on ne les a même pas pris pour cible, mais on n'a fait que euh, interpréter leurs leur faits et gestes. Euh, on, on a mis à la dune de ce mois-ci le nouveau chef d'état euh, qui est l'ancien premier ministre de l'Aïwada d'ailleurs on a pointé du doigt euh, le, 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 le niveau de son patrimoine quoi, pour, pour s'étonner de, euh, de, 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 de de combien il était riche c'est euh, parce que on l'a fait ça dans un climat de célébration de l'alternance qui vient d'advenir au Sénégal quoi. Mmh. donc le fait de briser un peu ce Il faut de l'accompagner, euh, qu'on reste neutre, voilà le terme qui a été utilisé. Moi, je pense qu'il n'y a pas à être neutre ou pas. Les, les, les faits qui se donne à nous, c'est sur ces faits-là qu'on travaille, euh, peu importe qui en est le porteur ou pas. Quoi. Donc, donc voilà, voilà un peu la,
1: la perspective politique de la moto, quoi. et le rapport qu'on a, qu a aux acteurs euh, en, en place. D'accord, d'accord. Et... Um... Oui, justement. Euh, quel, de quoi est de quoi est fait donc le numéro là qui va sortir bientôt. Sur le prochain
2: numéro, on travaille sur. Le, on revient sur. Le... bien française. Un ami, enfin on a un ami rédacteur dans qui travaille là-dessus pour voir si cette pratique-là, parce qu'on sait qu'en Afrique, nos institutions sont hyper calquées sur la, les institutions françaises. Donc cette tradition-là existe en France, existe chez nous. Euh, L'ami est en train de faire une enquête pour voir ce qui se fait dans les pays nordiques, Suède, Finlande, etc. Dans les pays anglo-saxons, euh, dans les, les autres formes d'État qui existent aussi, hein, les, le, les Émirats, etc. Pour ce qui se fait, quelles étaient les traditions. Euh, et puis même la réforme que Jospin a introduite dans les années 90 ici, euh, dans l'usage qui est fait de, de, de ces fonds politiques-là, aussi. politique sénégalais en fait hein, euh, qui, qui est un régime un peu bâtard quoi plus ou moins parlementaire plus ou moins présidentiel euh, c'est un parlement hein, qui est aux ordres quoi hein, le fait euh, donc parce que c'est l'actualité électorale euh, le 1er juillet c'est les, les élections législatives au Sénégal donc mmh. euh, La plus présente au Sénégal, les Mourites, mm -hmm. on constate qu'il y a au moins 50 euh, personnes descendantes de Cheikh Amadou Bamba, donc le fondateur de ce euh, qui a été résistant à la pénétration coloniale. Hein. Mais bon, euh, cette fonction-là, cette fonction assez progressiste euh, de, de, de Cheikh Amadou Bamba, elle, elle n'est pas continue dans le temps, hein, ses descendants. le flambeau d'une problématique assez aiguë, euh, parce que faut, je pense que l'Afrique, quand même, est euh, l'un des rares territoires au monde où euh, les gens, euh, les, les instruments de la dépossession euh, passée, euh, continuent d'exister. Je veux dire, euh, mm. De travail, nos langues de travail continuent d'être essentiellement les langues des maîtres. Et, euh, on, et voilà, je veux dire, et, donc ça continue, ça se perpétue, d'autant plus que les hommes de pouvoir, euh, ces langues-là, ces instruments-là, euh, sont des instruments pour les euh, hommes de pouvoir euh, de maintenir. Les, les, les masses laborieuses hors de, du, du, du champ de, de du, du champ de, de, de conquête de, de ces mêmes pouvoirs là quoi et de remise en question de ces mêmes pouvoirs là donc voilà je veux dire, les, 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 les nouveaux maîtres ont, qui nous qui nous ressemblent par la peau ont, ont remplacé euh, les anciens maîtres en un, en un gardant donc les, les instruments et en matière toujours de langue on a une autre rubrique qui est très importante pour nous c'est un, une rubrique qu'on appelle Khouli, euh, ça, ça signifie écorcher ça signifie écorcher euh, c'est une rubrique où on prend toujours un, ça, une vérité populaire mm -hmm. euh, qui n'est pas questionnée dans le temps au Sénégal, le, le, le drame aussi des sociétés traditionnelles et orales c'est ça c'est que les vérités populaires bah, se, se donne pour vérité définitive en fait. Hein. C'est mm -hmm. des choses qui sont euh, euh, appropriées euh, et euh, qui sont euh, constitutives d'une bah, certaine vérité dans le rapport entre les gens, quoi. entre les ethnies, hein, entre les groupes sociaux. Hein. Donc, donc, le, 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 donc ça fige un peu la, la, la relation entre les gens et les groupes sociaux donc euh, c on les prend c'est fait là moi après moi et on les interroge quoi c'est un ami qui est très euh, traditionnel, enfin il est enseignant en histoire géo mais il est très porté euh, il est très porté sur les traditions enfin euh, le questionnement des traditions c'est lui qui, qui, qui fait ce qui, qui tient qui cette ce route là quoi d'accord La Mante est un journal qui est fait avec euh, bon, essentiellement les revenus du travail. Hein. C'est moi qui trime euh, avec euh, deux autres copains mm -hmm. euh, euh, qui ont, un, un, à côté de la profession, nous avons un certain nombre d'engagements politiques euh, au sens partisan. Euh, donc c'est avec des revenus du de travail d'ici ou d'ailleurs, il enfin, y, y en a un qui est en Italie aussi. Euh, c'est avec ces revenus du travail-là que nous, nous avons impulsé la Mante. Euh, donc un journal qui n'est pas trop autonome financièrement. Donc euh, parce que ses moyens sont limités, euh, étant des revenus de travail, euh, il a fallu faire les choses, il faut faire les choses euh, par étapes quoi. Donc le site internet, il euh, y a un chantier en cours. C'est d'autant plus important que c'est un site Internet qui va permettre aux abonnés de disposer d'identifiants et, et d'accéder au numéro euh, du journal en temps réel. Je n'aurai plus besoin de les envoyer en PDF. Mmh. Les gens pour, pourront se connecter sur le site Internet. Euh, et puis les, les nouveaux abonnés, d'autres personnes peuvent s'abonner aussi. Donc euh, ça, ce, ce site-là, dans, dans le mois, là, on, on sera en, en place. Beaucoup de gens ont exprimé l'intention de, de, de s'abonner. Mais l'écueil principal, c'est que moi, euh, je ne peux pas envoyer le journal papier au quotidien du Sénégal à ici. Mmh. Euh, c'est possible, bien sûr, hein, c'est possible par les moyens de transport, euh, Air France, etc. Mais euh, on ne s'en sort pas au
1: prix euh, d'achat, euh, du, du, au prix de, de, de l'abonnement. On va mettre les archives à disposition, le feuilleton qui est dans la moto, on va le mettre aussi à disposition. D'accord, d'accord. Juste oui, je me rends compte que je ne t'ai pas demandé euh, combien, combien, combien coûtait le numéro de Ramatou euh, au Sénégal d'abord.
2: Ah, c'est un journal qui coûtait euh, 300 francs CFA au départ. Euh, 300 francs CFA, c'est 40, 40 centimes d'euros, 45 centimes d'euros. Euh, et puis, on a baissé le prix du temps où on était hebdomadaire. C'est un journal qui coûtait 200 francs CFA, oui, c'est 30 centimes, quoi, 35 centimes. On est passé mensuel c'était un prix de 300 francs CFA l'exemplaire et puis on a baissé le prix mais drastiquement ramatou on a baissé le prix à 100 francs CFA. donc c'est un journal qu'on vend à perte présentement mais on le vend à perte parce que c'est un passage obligé pour que le journal tout en gardant le même niveau d'exigence éditoriale, que le journal devienne un journal populaire. Quoi. Enfin, mm -hmm. pour moi j'aspire vraiment à ne pas faire de concessions éditoriales avoir un certain niveau d'exigence éditoriale, mais en étant un journal mais vraiment populaire, quoi. extrêmement populaire, que les gens s'approprient par le dessin, euh, mais que les gens s'approprient aussi euh, donc des lycéens, des étudiants, des enseignants, etc. Mais aussi un journal que les gens s'approprient euh, par des enquêtes, par des reportages. Euh, donc c'est un journal qu'on qu a, qu a vendu dernièrement à 100 francs, qu'on va vendre prochainement à 100 francs CFA. Parce que mon objectif, euh, j'y vais là pour un séjour au moins d'un mois et demi, deux mois. Dans, dans, au cours de l'été, on est en train d'y travailler là, euh, d'arrache-pied. On, on veut le passer à hebdomadaire à nouveau. Donc le passer à hebdomadaire à ce prix-là. Donc euh, à 100 francs CFA, toujours avec un tirage de, qui va être augmenté hein, de 2000 exemplaires. On veut passer à un tirage de 5000 exemplaires déjà sur les deux prochaines le, le, le numéro qu'on vient de, de finir
1: Procurez Ramatu, vous pouvez envoyer un mail à r a m a t o u m e d i a s ramatumedia@gmail.com. Bientôt le site internet, normalement le mois prochain, ramatumedia.com www.ramatumedias.com
4: Balogi, <iem> est ton nom. je chipana <mimera> mama kalenga ka bokolo. Tu as ça que Exil comme fable, ils ont pris mon histoire pour une fable. Pour distraire bataille et fontaine, me réduire à un tas d'espèces, un spécimen naïf, comme et natif, du pays des grands lacs, semé de récifs. Mon récit abrasif, travail le motif, en guise de travaux d'intérêt collectif. C'est pas la thérapie en musique par défaut, pour les thèses des descendants de Dolto entre les bombes lacrymales Le ressentiment et la haine viscérale J'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle Pour retrouver le cliché initial Ma détermination est intrinsèque Car la maison n'accepte pas l'échec Le conono sous le pouce, le du feedback à coups de disto Me détache du lot sur des notes de staccato À terme, entre tradition et moderne Ça reste le frais, donc on discerne pas terme. Ma poésie est en mouvement, le bruit est une assise non pas un vivant Je laisse le sable descendant de Boris Blanc, moi je me réclame du de K1 des déviants Et j'appuie au salimanche, j'ai un payé mon dû donc garde l'échange Malgré les vices de forme apparent Touché de bois, la poisse a le cœur sec Mais la maison n'accepte pas l'échec Profonde, pour marquer le fossé Flow posé Pour qu'il puisse s'accrocher Poète, du tiers et du quart Buvoir, l'impression est pas Même si le ciel n'est qu'un produit d'appel Pablo prend le propos visuel DJ d. King en chef d'orchestre Cyril Harrison capture le monstre en dans un registre familier Singulier, comme mon hôtel particulier Coup du condamne sur une vie imprenable les des secrets inavouables Ça sent l'huile de palme et la poudre Les démons du passé veulent en découdre. J'ai l'empathie et de la patience J'apprends à pardonner, à prendre distance Mais c'est leur mépris que j'exègue Soit je fais le jeu, soit je fais le break Mais la maison n'accepte pas l'échec Ma traitement C'est kill, traitement
1: maintenant en Haïti avec Sentinelle à Pepla, la Sentinelle du peuple. Depuis mars 2010, l'équipe de Sentinelle publie avec le cœur et les tripes un bulletin mensuel habité d'une verve militante et incisive mêlant information, analyse de la situation haïtienne et récapitulatif historique. Vous y trouverez par exemple des dossiers sur les familles qui contrôlent Haïti, un historique de la Banque d'État ou ailleurs un dossier sur les stratégies qui ont fait de la coopération un outil de dépossession massive du peuple haïtien. Invasion et arnaque humanitaire, oligarchie locale, sentinelles n'épargne personne. Explicitement anticapitaliste et anti-impérialiste, le bulletin dénonce sans détour corruption locale et tricotages internationaux. Écrit avec la force de conviction, la clarté et la sobriété d'un tract, il enseigne et mobilise, appelant de tous ses voeux le rassemblement du peuple et des forces progressistes. Nous c'est wozo, nous plier mais nous pas casser. Voilà ce que nous dit après cinq mois d'absence l'équipe de Sentinelle. Nous sommes des roseaux, nous plions mais ne cassons pas. Pour preuve de sa bonne vigueur, l'équipe dresse pour son retour le bilan sans concession d'un an de présidence indigente de Sweet Mickey alias Michel Martelly. C'est donc ce retour un peu qu'on fait ici en vous lisant quelques extraits qui, on l'espère, vous inciteront à lire le journal et éventuellement à contacter Sentinelle car vous le verrez, ils sont très preneurs de retours critiques. Donc l'adresse c'est www.sentinel.webuda.com wwws a n t i n e et l'adresse mail c'est s a n août 2011 la région du Sud-Est appelle chez elle au rassemblement en vue d'une nouvelle stratégie de lutte. Les organisations sociales et politiques du Sud-Est ont dépensé beaucoup d'énergie les 13 et 14 août dernier pour rassembler plus d'un millier de personnes venant de toutes les sections communales du département et de diverses régions du pays. Elles sont venues brasser des idées sur la politique du pays, son histoire, le bilan des victoires et des échecs des luttes démocratiques. Cette rencontre a permis de présenter à la nation un instrument politique régional, la plateforme politique régionale progressiste, PPRP. Et de publier un manifeste politique qui circule sur Internet. Ces questions, la plateforme les a résumées en sept points progressiste, solidaire, démocratique, populaire, régional, anti impérialiste anti-sexiste.
0: Numéro décembre 2010. Après le séisme, tandis que la population pleurait ses plus de 300 000 enfants disparus et se lamentait sur la destruction d'une bonne partie de ses biens, tous les peuples du monde se tenaient à ses côtés. Cette solidarité s'est manifestée sous différentes formes. Les techniciens et des professionnels ont quitté leur travail afin de venir prêter main forte en Haïti. De la même manière, la population de ces pays a donné de l'argent aux ONG humanitaires ou de développement pour qu'elles aillent aider le peuple haïtien. Voici quelques exemples à ce sujet. Oxfam Grande-Bretagne a reçu 800 millions de dollars américains, CECI Canada a obtenu 20 millions de dollars, Corded Holland a reçu 150 millions de dollars, Yele Haïti, États-Unis, dirigé par Wyclef Jean, 11 millions, et la chaîne du bonheur en Suisse, plus de 50 millions. Dans ces pays, l'État qui sait quels avantages il peut retirer de ce genre de situation donne de l'argent lui aussi. Ainsi, en janvier 2010, les États-Unis ont donné 3 milliards de dollars. Au Canada, en France, au Venezuela, en République Dominicaine et dans presque tous les pays, les États ont apporté également leur contribution à la phase humanitaire. En outre, ils ont tous fait une série de grandes promesses lors de la conférence de New York du 31 mars 2010. Le montant total des dons à Haïti pour la reconstruction devait soi-disant atteindre les 10 milliards de dollars. Les agences de coopération, les États étrangers, les sociétés de services agissant à l'échelle internationale et les ONG d'aide humanitaire de ces pays se sont joints au gouvernement Préval et à l'oligarchie qui le soutient. Ils n'ont pas laissé au peuple la possibilité de relever la tête afin de tracer sa route pour sortir de la situation terrible dans laquelle il se trouve. Les armées dominicaines, canadiennes, françaises et américaines ont débarqué pour se remplir simplement les poches avec l'argent de l'aide. Sur les 3 milliards de dollars que le gouvernement américain a donné soi-disant pour Haïti, l'armée américaine a pris 1 milliard 200 millions et l'US l'USAID 1 milliard. Les autres armées ont agi à peu près de la même manière. Il y en a même qui, comme l'armée canadienne, ont fait un petit tour en Haïti, pris l'argent et filé ensuite en Afghanistan. Les ONG étrangères d'aide humanitaire ont débarqué en masse. Elles ont fait monter en flèche le prix des locations de maisons et de véhicules. Pour louer un dépôt de 100 m carrés, il faut compter un minimum de 500 000 gourdes par mois. Le prix de location d'un véhicule est passé de 200 000 à 400 000 gourdes par mois, surtout pour les véhicules pouvant transporter des charges et passer sur de mauvaises routes. Après le séisme, les départements qui n'ont pas été touchés ont exprimé comme ils ont pu leur solidarité en allant chercher des victimes pour leur donner des soins, de la nourriture et s'occuper d'elles. Deux mois après les événements, les populations victimes qui s'étaient réfugiées chez leurs familles ou des amis, dans des départements ayant été épargnés, sont retournées à la capitale et dans d'autres villes sinistrées. L'État haïtien et les ONG spécialisées dans l'aide humanitaire n'ont organisé aucun secours dans ces départements et ont fait courir le bruit que seuls les sinistrés se trouvant à Port-au-Prince, Jacmel, Léogan et petit Goave pouvaient obtenir de la nourriture, de l'eau et la reconstruction pour leur maison. Moins de six mois après la catastrophe, les ONG étrangères ont déclaré pour leur part avoir dépensé plus d'un milliard et demi de dollars pour fournir des tentes, des bâches, de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Or, sur chaque projet qu'elles gèrent, les ONG étrangères prennent 25% de frais de gestion, ce qui leur a fait plus de 300 millions de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, la politique de ces ONG, complice en cela du gouvernement de Préval, est de dépenser deux autres milliards de dollars américains pour loger les réfugiés dans des bicoques en plastique ou en contreplaqué. Sur cette opération, le bénéfice sera encore plus important.
3: Mmh.
0: pas tout, en organisez-nous pour nous défendre, pays nous.
3: Défendre, défendre organisation sociale,
0: organisation politique conséquente, nous savons, ils ont lâché rassembler rassemblement pour libération, paix Le bilan d'une première année de pouvoir de Sweet Mickey. Dans sa campagne, le candidat Mickey avait promis le changement à la population. Il avait dit qu'en deux temps trois mouvements, il ferait en sorte que les sinistrés puissent quitter les tentes et il s'était engagé à ce que l'école devienne gratuite. Une année plus tard, le président a présenté son bilan. Ayant tous les toupets, il n'a pas honte de s'attribuer la note de 8,5 sur 10. Sweet Mickey prend les gens pour les abrutis s'il croit pouvoir leur raconter n'importe quel boniment. Dans les départements de l'Artibonite, du Nord-Ouest et du Nord-Est, du plateau central, de l'ouest, du sud-est et du sud, plusieurs communes continuent à souffrir de la faim en raison des inondations, de la sécheresse et de la cherté de la vie. Dans les quartiers populaires tels que Cité-Soleil, Jalousie, Martissant et dans les camps de déplacés de Port-au-Prince, les habitants doivent déjà faire face à une grave crise alimentaire en raison de la cherté de la vie. La marmite de riz vendue 110 gourdes au mois de mars se vend aujourd'hui à 125 gourdes. La marmite de haricots noirs est passée de 175 gourdes à plus de 200 gourdes. Le galon d'huile a grimpé de 275 gourdes à 325 gourdes. Où est l'amélioration promise par Martelly Plus de 400 000 sinistrés du tremblement de terre vivent toujours sous des tentes dans des camps déplacés. Plusieurs milliers de familles sont sous la menace d'être expulsées en employant la violence ou le feu. Depuis la venue au pouvoir de Sweet Mickey, on a déjà vu brûler le camp du lycée Toussaint, le camp Accra à Delma 32, celui de l'École nationale république d'Argentine, celui du Mausolée, le camp mégamar, le camp mormon à Delma 30, le camp Adoquin et le camp Delma 24. Et récemment, cela fut au tour du camp de Delma 2 d'être ravagé par un incendie. Mickey avait promis des maisons aux déplacés, or depuis qu'il est devenu président, c'est du feu et des coups de bâton qu'il leur a distribué. Au mois d'avril, les nouveaux cas de choléra ont été multipliés par trois. Plus de 3000 autres personnes sont sous la menace de cette maladie que nous a apportée la MINUSTA. Cependant, le nombre de centres de traitement a diminué. Il y en avait 101 un peu après que l'épidémie a éclaté, et il n'en reste plus que 30 pour tout le pays. En 2010, plus de 128 ONG se donnaient en spectacle en train de lutter contre la maladie. Six mois après les élections, il n'en restait plus que 48, et maintenant c'est à peine si on en compte une vingtaine. Martelly et la communauté internationale, c'est du pareil au même. Ils nous racontent des mensonges pour arranger leurs affaires, et pendant ce temps, ils nous enfoncent davantage dans la misère. Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous d'organiser la lutte du peuple en vue d'un soulèvement général contre cette forme d'État et cette forme de gouvernement qui est à la tête du pays. Les patriotes haïtiens et les organisations progressistes doivent redoubler d'efforts pour remettre sur pied les mouvements sociaux et les mouvements politiques. C'est la condition nécessaire pour que nous puissions reprendre et conserver la direction politique du pays. Le système de pillage et d'exploitation ne va pas s'effondrer tout seul. C'est grâce à un travail quotidien d'organisation et de mobilisation au sein de la population que nous pourrons remporter la victoire. Trop, c'est trop. Nous n'en pouvons plus. Mobilisons-nous pour montrer de quoi nous sommes capables.
1: Actuellement, le commerce de la République dominicaine à Haïti engendre un chiffre d'affaires qui atteint les 2 milliards de dollars américains, et c'est sans compter le commerce clandestin passant en contrebande, ce qui fait qu'Haïti est devenu le deuxième partenaire commercial de la République dominicaine après les états unis Ce commerce concerne surtout l'alimentation, les engrais, les matériaux de construction, les articles pour la maison. Depuis la fin des années 80, la bourgeoisie dominicaine s'investit dans l'exploitation de nos sites touristiques, sans aucun accord avec l'État haïtien. Des parcs industriels et des zones franches dominicaines vont s'installer tout au long de la frontière. La société Codevi a déjà monté ses ateliers d'assemblage à Wanamint sur 400 hectares de bonnes terres agricoles dans la zone de Maribau. C'est Aristide qui en avril 2002 a ainsi liquidé une des ressources du pays avec la complicité de ces messieurs dames de la DHI. Aujourd'hui les hommes d'affaires dominicains projettent d'installer des supermarchés et des banques dans le pays. Ils sont en négociation avec les banques déjà en place. Soit ils s'associent avec elles, soit ils créent des filiales de leurs propres banques. Dans le secteur des travaux publics, ils ont déjà le contrôle du marché. En effet, la plupart des travaux de construction ou de réparation des routes sont effectués par des entreprises dominicaines. Elles sont également présentes en force dans le ramassage des décombres. En outre, les autorités dominicaines se trouvent actuellement derrière un projet de prise de contrôle de l'éducation. Ne trouvant pas d'université ici, plus de 10 000 étudiants haïtiens sont partis à Saint-Domingue. Et voici que sous le prétexte de nous avoir offert un bâtiment pour une université, les autorités dominicaines passent maintenant à une seconde étape. Elles ont décidé de venir la gérer à notre place avec leurs propres enseignants. Voilà à quel niveau on est arrivé Haïti aujourd'hui. L'occupation du pays gagne partout du terrain, organisons-nous partout pour défendre notre pays. Organisation sociale, organisation politique conséquente, un seul mot d'ordre, un large rassemblement pour la libération du peuple haïtien.
0: Édito, février 2011. Dans le cadre du développement de son travail, Sentinel s'est fixé cinq objectifs. 1. Fournir des informations vérifiées. 2. élaborer une série d'analyses qui aident les lecteurs à se poser des questions et chercher à les approfondir. 3, 3. Dénoncer le système prédateur que les pays impérialistes et leurs complices de l'oligarchie haïtienne ont établi en Haïti. 4. Proposer un ensemble d'attitudes et d'actions pour arriver à définir l'orientation d'une lutte sur le long terme visant à changer l'État et à reconstruire le pays dans l'intérêt de toute la population. 5. Apporter son concours afin de renforcer un processus de rapprochement et d'unité des organisations progressistes et patriotiques. Sentinelle du Peuple a reçu des encouragements et aussi des critiques pour son travail. Le journal a reçu des propositions et a fait également son autocritique. Tout cela va permettre d'améliorer la préparation, la production et la diffusion des 12 numéros à venir. A cette fin, Sentinelle s'adresse à ses amis, ses partenaires et ses lecteurs et leur fait trois demandes. Continuez à lire régulièrement le journal. Continuez à inviter les autres amis, les autres partisans du changement à lire le journal. Envoyez à Sentinelle davantage d'articles, d'informations, de critiques et de propositions, afin que le journal continue toujours à s'améliorer. Dès lors que les allers-retours se font entre les personnes, les groupes et les organisations qui travaillent au changement et au progrès du pays, un grand pas est franchi. Abba, de, à bas, de à bas, avec. Vive mobilisation marchande pour libération de peuple. novembre
1: Quelles affaires les pays d'Amérique latine sont-ils venus régler en Haïti avec la MINUSTA Nous remarquons que depuis l'arrivée de la MINUSTA en 2004, on trouve en première ligne une série de pays d'Amérique latine. C'est l'armée brésilienne qui a pris le commandement des troupes militaires, et c'est toujours un latino-américain que le Conseil de sécurité de l'ONU nomme chef de la mission civile. Cependant, tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui pilotent et qui contrôlent la mission. Lorsqu'on se rappelle ce que les pays de la région ont subi et continuent à subir sous la férule de l'impérialisme américain, il est normal de se demander dans quelle bizarrerie nous nous trouvons pris. Quels intérêts ces pays ont-ils à venir aider les Américains à renforcer encore davantage leur domination sur Haïti Haïti se trouve dans la même région que les pays d'Amérique latine mais n'a pas la même histoire qu'eux. Après la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste d'Haïti, l'empereur Dessalines et le président Pétion ont aidé beaucoup de révolutionnaires de la région, tels que Bolivar et Miranda, à aller libérer leur pays de la colonisation européenne en fixant comme condition qu'ils abolissent l'esclavage après avoir remporté la victoire. Dans les autres révolutions qui se sont déroulées en Amérique latine, ce sont les colons qui se sont soustraits à la domination de l'Europe et qui ont proclamé l'indépendance de leur pays. Mais ils n'ont pas libéré les esclaves africains et les indiens. Cela s'est passé de la même manière qu'aux États-Unis où l'esclavage n'est aboli qu'en 1865. En outre, après leur libération, beaucoup de pays de la région n'ont pas reconnu tout de suite l'indépendance d'Haïti afin de ne pas rentrer en conflit avec les États-Unis. Et lorsque l'organisation panaméricaine a été fondée en 1825, Haïti n'a pas été invitée à y participer, toujours sous la pression des États-Unis. Par conséquent, le début de l'histoire de nos relations avec les pays d'Amérique latine a été marqué par des trahisons. Par ailleurs, pour un ensemble de raisons qui ont à voir avec la culture et avec le racisme des Américains et des Européens, Haïti n'a jamais occupé dans le monde capitaliste le même rang que beaucoup d'autres pays de la région. Dans beaucoup de pays de la région, les élites économiques ont fait alliance avec les élites politiques en vue de s'intégrer complètement à la mondialisation néolibérale. Durant la période 1945-1970, une série de pays de la région comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Chili, l'Uruguay et le Panama ont connu des avancées importantes dans les domaines agricoles, industriels et commerciaux. Ils ont également renforcé leur appareil d'État. Dans ces pays, l'État a permis aux élites économiques et aux multinationales de prendre le contrôle de la majorité des terres. Parmi ces pays, nombreux sont ceux qui ont participé à une rencontre tenue à Washington en 1989, durant laquelle ils se sont mis d'accord avec les Américains, les Canadiens, les Européens et les agences internationales de financement sur une politique visant à étendre l'économie néolibérale dans le monde. Ce sont ces mêmes pays, toujours accompagnés des États-Unis et du Canada, qui allaient amener l'OEA à voter en 1990 le document de la Charte démocratique qui accorde à cette organisation régionale, le droit d'intervenir dans tout pays de la zone où la démocratie serait en danger. Mais pour eux la démocratie c'est des élections de temps en temps, la libéralisation du commerce, la réduction des états à la portion congrue afin de livrer les pays au secteur privé local et aux multinationales. La majorité des élites économiques et politiques de beaucoup de ces pays d'Amérique latine considèrent que leur développement ne peut emprunter qu'une seule voie celles qui consistent à devenir des pays émergents, c'est-à-dire des pays impérialistes comme les états unis la France, le Japon, l'Allemagne, le Canada, etc. Ces pays d'Amérique latine ne peuvent pas entrer dans la ronde des malfaiteurs sans se couvrir de sang. Les pays tels que le Brésil, le Chili, l'Uruguay, et l'Argentine ont envoyé des militaires en Haïti pour participer à la MINUSTA afin qu'ils s'entraînent sur le terrain à menacer et à réprimer les autres peuples de la région. Il s'agit là d'une condition pour être admis dans le cercle des pays impérialistes qui pillent les richesses mondiales. C'est pour cela aussi que nous pouvons remarquer que depuis 2004, beaucoup de produits venant de ces pays sont en vente sur le marché haïtien. De la même manière, nous voyons que des compagnies de ces pays obtiennent beaucoup de contrats dans le domaine des infrastructures pour des routes et des ponts. Quant à la République Dominicaine, même si elle n'a pas de troupes en Haïti, elle est presque devenue le lieutenant des états unis dans le pays. Elle garantit ainsi une partie de leur débouchés à ces industriels et à ses entreprises. Ceci dit, il faut prendre garde à ne pas faire de confusion. La présence des médecins cubains et le travail de coopération accompli en Haïti par le gouvernement du Président Chavez n'ont rien à voir avec la MINUSTA. Ces actions entrent dans le cadre de la solidarité des peuples de Cuba et du Venezuela avec le peuple haïtien. Mais malheureusement Cuba et le Venezuela n'ont jamais voulu admettre qu'à un certain moment le pouvoir d'Aristide et celui de Préval n'avaient plus rien à voir avec le peuple. La stratégie en vue de la désoccupation du pays et du départ de la MINUSTA ne se joue pas seulement à l'intérieur du pays. Les progressistes et les patriotes ont un travail à accomplir aux côtés des mouvements populaires des pays d'Amérique latine qui se sont le plus impliqués dans la MINUSTA afin qu'ils exercent des pressions sur leurs états pour qu'ils retirent leurs troupes et cessent de renforcer la domination étrangère sur Haïti.
0: Je vous rappelle l'adresse du site de Sentinel, sentinelle.webouda.com santienöl.webuda.com -E -E et pour leur écrire sentinelpep at yahoo.fr -E -E at yahoo.fr On aurait aussi aimé interroger un hein, des membres de l'équipe de Sentinelle mais ça n'a pas été possible euh, peut-être dans une prochaine émission. Pour la musique, dans cette émission 25, il y avait Stephon Harris, David Sanchez et Christian Scott avec City Sunrise, ensuite Baloji avec Caribou Yabintu, et en ce moment, vous écoutez Black Motion featuring Zulu avec le morceau Bana Shilolo.